0: Tak, krásně dobrý večer. Vítám vás u třetího dílu podcastu o výživě. Moje jméno je Veronika a dnes se společně podíváme na téma detoxů. Zároveň bych chtěla poděkovat Sportysimu za to, že tento pod- podcast mohl vzniknout. A nezapomeňte od zítřka soutěžit na našem Instagramu o sportovní ceny, které jsme pro vás vybrali. A zároveň děkujeme rádiu Love Music, že můžeme vysílat zde. Tak, a jdeme se podívat na dnešní téma. Na začátek si tady řekneme pár definic, a protože aby mohla taková detoxikace, nebo detox, jak chcete, probíhat, je potřeba mít v těle nějaký toxín. A co to vůbec takový toxín je? Jako toxín se označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismu obvykle nějakou chemickou reakcí anebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, a teď přijde důležitá část, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství. A to je právě ta podstatná část, kterou si spoustu lidí neuvědomuje, protože jako toxín může v podstatě působit téměř cokoliv, pokud toho přijmeme dostatek. Ta toxicita určitých látek se samozřejmě liší, jsou látky, které se označují jako supertoxické, což může být třeba takový nikotin nebo botulotoxín. Nikotín, například v cigaretách, člověk přijímá v takové dávce, aby nespůsobil akutní otravu, kterou, která by nás ohrožovala na životě, nicméně dlouhodobě organismu samozřejmě poškozuje a třeba takový botulotoxín, kterému se jinak říká uh, také klobásový jed, uh, se může vyskytnout uh, v kontaminovaných uh, například třeba těch uzeninách a právě proto, aby se tam nevyskytoval, tak se do uzenin přidávají dusitany. Uh, já se občas setkávám s kritikou těch dusitanů, protože samozřejmě uh, je to látka řekněme, ne úplně taková, která by se běžně vyskytovala v potravinách, takže to může evokovat to, že to je něco významně škodlivého. Nicméně osobně považuji za bezpečnější vyhnout se nákaze botulotoxínem, který může člověka i zabít, než přijmout nějaké malé množství dusitanu v té uzenině, ale samozřejmě tyto potraviny bychom neměli úplně konzumovat ve velkém množství. No a jako mírně toxické, látky se označuje například sůl. A takovou sůl my potřebujeme. Samozřejmě v České republice přijímáme zhruba třikrát víc soli, než je nějaké doporučené maximální množství, takže obecně bychom sůl měli spíš omezit, ale v nadměrném množství je toxická, ale potřebujeme ji k životu. A tak to je i s některými dalšími potravinami. Když bychom se jimi přejídali, přijímali jsme něčeho nadbytek, bude nás to ohrožovat. Ve chvíli, kdy jíme pestrou stravu, nepřeháníme to s něčím, tak nám tyto látky nemusí škodit. Obecně nelze říct, že by potraviny byly toxické a potřebovali bychom se od nich detoxikovat, ať už nějakými půsty nebo, nebo nějakými přípravky. Jako na začátku každé přípravy dalšího tématu podcastu, jsem si zadala dané heslo do Google. A musím říct, že dneska to bylo extrémně... (laughs) No, naštvalo mě to, co jsem našla, protože první stránka byla celá plná rad, jak se detoxikovat. Nikde nebyla zmínka o tom, že že ten detox nemusíme provádět, že detoxikační orgány jsou játra, ledviny, plíce, krev a že tyto orgány v podstatě nás detoxikují, aniž bychom museli něco speciálního užívat, nějaké přípravky, ale všude se psaly jenom návody, co bychom tedy měli dělat, abychom se detoxikovali. A některé ty rady byly až celkem dost nebezpečné. Takže já jsem tady vybrala tři takové příklady, které jsem si tady skopírovala a ty vám teď přečtu a řekneme si, co je na nich všechno problematické. Ještě bych teda chtěla říct, že já jsem schválně vybrala příklady z webu, které jsou e-shopy sléky. Takže na to pozor, protože člověk by mohl předpokládat, že když kouká na e-shop sléky, tak ty informace Na těchto stránkách budou pravdivé, bude někdo kontrolovat, někdo, kdo rozumí dané problematice. A stejně jako když byste přišli do lékárny fyzicky a řekli, že že byste rádi detoxikovali svůj organismus, tak správný lékárník by vám měl vysvětlit, že nic takového dělat nepotřebujete. Bohužel v tom samoobslužném e-shopu se dočtete nejrůznější mýty. Tak, první takové tvrzení, které jsem si tady skopírovala. Detoxikace organismu je souhrn přirozených pochodů, kterými se naše tělo zbavuje škodlivých látek. S tím bych ještě souhlasila. Na detoxikaci se podílejí především játra, ledviny a střeva. Kromě vylučování odpadních látek a toxinů zahrnuje detoxikace také odkyselení organismu, zbavení těla přebytečné vody nebo i odstranění střevních parazitů. A právě ta poslední věta je to, kde vidím problém, protože tady první pojem, který se zmiňuje, je odkyselení organismu. Tady je nutno říct, že pH našeho těla je velice stabilní. A je stabilní proto, že naše tělo je plné různých chemických sloučenin. A tyto sloučeniny mají různé chování při různém pH. pH vlastně určuje tu kyselost. A ve chvíli, kdyby se ta kyselost našeho organismu, naší krve, nějak vychýlila, tak tyto chemické látky, které nám kolují v té krvi, se začnou chovat jinak. A my bychom skončili na jibce. Takže skutečně to je život ohrožující stav, kdyby došlo k nějaké změně kyselosti naší krve. A určitě neovlivníme kyselost naší krve tím, jestli budeme popíjet ovocné a zeleninové šťávy nebo nějakou bylinu. Um, Jinak překyselice můžeme třeba ve chvíli, kdy máme nějaké těžší průjmy, protože v našem střevě jsou látky, které pomáhají vyrovnávat to pH, a ve chvíli, kdy se zbavíme toho celého střevního obsahu, tak vlastně převáží víc kyselin. A zase ve chvíli, kdybychom měli nějaké intenzivnější zvracení, tak se naše pH vychýlí do zásaditějších hodnot, než je potřeba, a došlo by k vlastně, opak překyselení je alkalizace. No, takže nic takového dělat nemusíme. V podstatě celá taková ta, celý takový ten koncept překyseleného organismu je v podstatě mýtus. A potraviny to úplně neovlivní. Co jsou potraviny schopné ovlivnit, tak je kyselost naší moči. Proto třeba si někteří lidé i kupují takové ty papírky, které, když počůrají, tak jim to ukáže, jak moc kyselá je jejich moč. Nicméně to je úplně přirozené, protože naše složení naší moče se odvíjí od toho, co jíme. A ve chvíli, kdy budeme jíst víc, například bílkovin, které jsou složeny z aminokyselin, tak tyto aminokyseliny se musí metabolizovat. Odpadní produkty odchází močí a protože jde o kyseliny, tak ta moč potom bude kyselejší. Když bude někdo jíst třeba nedostatek bílkovin, může jeho moč být méně kyselá, ale neznamená to, že jedno je lepší, jedno je horší. Tak další, co se tady zmiňovalo, bylo zbavení těla přebytečné vody. Um, Zase spoustu lidí, zvlášť třeba lidí, kteří mají mírnou nadváhu nebo jsou obézní, tak mají pocit, že jsou zavodnění. Pokud máte podezření, že vaše tělo zadržuje víc vody, než je nutné, tak určitě by vaše kroky zase jako první měly směřovat k lékaři a ne na e-shop s detoxikačními bylinami. Nicméně, jak to s tou vodou je? Naše tělo je chytré. Ono si zadržuje přesně tolik vody, kolik potřebuje. A ve chvíli, kdy pijete nedostatečně, tak co se stane je, že vaše moč bude koncentrovanější. To, že bude koncentrovanější, znamená, že bude agresivnější, že může dlouhodobě potom poškozovat váš vylučovací systém, protože nebude dostatečně zředěná. To máte stejně jako s každou jinou kyselinou Například, když máte ocet, tak v té koncentrované formě je jakoby agresivnější, když si ho dáte v malém množství do salátu, do zálivky, tak uh, vám nic neudělá. Tak to samé se stane vlastně s tou močí, že je jakoby koncentrovanější a trošku agresivnější. Dlouhodobě to není pro vaše uh, vylučovací ústrojní zdravého. Ve chvíli, kdy budete pít dostatečně, vaše moč bude mít ideální koncentraci, nic uh, nemusíte řešit. Když byste pili nadbytečně, tak se stane to, že bude, budete samozřejmě hodně chodit na záchod, Tam moč bude průsvitnější, ale ani to přepíjení se vodou není úplně zdravé a ničemu to nepomůže. Naopak si tím můžete ledviny dlouhodobě zatěžovat. No a co se týče posledního bodu tady té věty, odstranění střevních parazitů. Tohle považuji taky za takové spíš strašení, Pokud máte zase podezření, že ve vašem střevě žije parazit, tak byste měli jako první navštívit lékaře a určitě neobjednávat nejrůznější produkty, které vám toho parazita mají z těla odstranit, protože takové produkty by pravděpodobně byly hodně agresivní a lepší je zjistit, co je teda za problém v tom střevě, jaký případně parazit tam tedy žije a pak na doporučení lékaře užívat tu konkrétní látku, která má pomoc odstranit toho parazita. Ale určitě to není tak, že by v našich střevech nějak plošně žili nějaký nebezpeční parazité, které bychom potřebovali odstraňovat nějakým detoxem. Tak, další internetová stránka. Hmm, to je trošku delší text, tak se ho přečteme. Detoxikace souvisí především se změnou životosprávy, obzvláště pak změnou stravy. Jak při detoxu postupovat správně? Detox nerovná se utrpení. Rozhodně byste neměli při detoxu trpět hlady nebo pít něco, co vám vyvolává křeče v žaludku. Každý člověk je individuální a u detoxikace tomu není jinak. K tomuhle bych dodala, že jasně, každý člověk je individuální, ale každý člověk má játra, ledviny a plíce, které tu detoxikaci zajišťují. Tak další pokračování. Jak dlouho detoxikace probíhá? Organismu stačí pární detoxikace, aby se cítil lépe. Již po sedmi dnech dochází k odpočinutí detoxikačních orgánů jater, střev a ledvin a ke zvýšení jejich výkonů. Detoxikace může být dlouhodobá, změna životosprávy, anebo krátkodobá, několika ti denní očista těla, neboli půst. Tak, tady se zastavím. Je tady zmínka, že stačí pární detoxikace. Určitě nestačí pární detoxikace, aby z našeho těla přestaly odcházet toxíny. V podstatě toxické mohou být i metabolity některých živin, které běžně konzumujeme, které potřebujeme konzumovat. takže naše tělo se neustále, zbavuje detok... detoxikací zbavuje toxinů a ta detoxikace neskončí tím, že skončí nějaká kůra. V podstatě to zase souvisí s tím, že ty orgány pracují neustále, jejich funkce je nezbytná je nezbytná každý den a je celkem nezávislá na tom, zda budeme jíst nějaké konkrétní ovoce, zeleninu nebo nějaké bylinky. Po sedmi dnech by mělo dojít tedy k odpočinutí detoxikačních orgánů. Tady je zase potřeba si říct, že ty orgány pracují za přísunu energie a ve chvíli, kdybychom omezili přísun energie, tak ty orgány nebudou mít víc energie, ty budou mít méně energie. Takže není důvod, proč by docházelo k zvýšení jejich výkonu, spíš naopak. Tak pokračujeme dál. Pro lidský organismus je optimální změna životosprávy a životního stylu. No, s tím by se dalo souhlasit. Myslíte, že je to těžké? Zkuste jít po malých krůčcích. Začněte jíst víc ovoce a vlákniny. Pokračujte omezením škodlivin, co do těla denně dostáváte. Není to tak těžké, jenom začít. Tak tady tou informací se celkem trefily, s tím by se určitě dalo souhlasit. Pokračujte omezením škodlivin, například alkoholu, kouření, drog a tak dále. Takže určitě dobrý. Ale co tady pokračuje? Dál... Tak, dalším hodným způsobem pro detox organismu jsou bylinky. Podporují proces detoxikace a čistí tělo od škodlivých toxinů. E, to není pravda, od škodlivých toxinů čistí e, naše tělo naše detoxikační orgány, ne byliny. Tak, jedna z nejznámějších detoxikačních bylin je ostropestřec ve formě kapek nebo ve formě tobolek. Tady už ten web prodává právě ten konkrétní produkt. A má další mezi další antioxidační bylinky patří kurkuma nebo zelený čaj. Nebojte se a vyzkoušejte detoxikaci organismu. Jaro k tomu přímo volá. Po důkladném pročištění těla a jeho orgánů si budete najednou připadat lehčí a plní energie a života. E, zároveň teda jsem rozklikla tady nabízený ostropestřec na daném e-shopu a... Tady se udává, že v běžném lékařství se ostropestřec používá při potížích způsobených zánětem jater nebo jako prevence tzv. stučnění jater. Tak jak je to, jak je to tedy s těmi bylinkami a s ostropestřecem? On má prokázanou funkci, že může podpořit funkci jater, ale nemůže podpořit funkci jater ze 100%, když játra fungují tak, jak mají, na 150%. Určitě to není tak, že když budeme tady užívat ostropestřec, že naše játra začnou fungovat jako nikdy a všechno se úplně změní. Ale ve chvíli, kdy je nějaký problém, kdy naše játra třeba nefungují tak, jak mají, tak ostropestřec může mít pozitivní účinek. Uh, u toho dodatku potom o tak uh, se zmiňuje, že slouží jako prevence stučnění jater. Určitě ostropestřec sám o sobě neslouží uh, jako prevence stučení jater, k tomu slouží vyvážená strava a sport. Ve chvíli, kdy si budeme udržovat uh, ideální tělesnou hmotnost, BMI v normě a budeme sportovat, tak uh, nebudeme ukládat nadbytečné tuky, zejména ve formě viscerálního tuku, který se ukládá kolem orgánů, mimo jiné kolem jater, a který může potom dlouhodobě způsobovat o, vlastně to stučnění jater. Takže určitě o, prevencí není užívání bylin, prevencí je vyvážená strava. A ještě tady mám třetí příklad. Tak, z dalšího e-shopu zase, o, kde se prodávají léky, internetová lékárna. Pro koho je přírodní detoxikace organismu určena? Řízená detoxikace organismu, neboli detox, je doporučována ženám před plánovaným otěhotněním, osobám s plánovaným operačním zákrokem a pacientům, kteří dlouhodobě užívají léky. V takovém případě je vždy nutná konzultace s lékařem. Očista organismu je velmi vhodná i pro osoby bojující s obezitou. Zároveň je doporučováno, aby detoxikaci těla alespoň jednou do roka provedl každý tak tohle je opravdu průšvih <laughs> tohle, to napsat na internetovou lékárnu. Protože rozhodně třeba osoby před plánovaným operačním zákrokem jsou ohrožená skupina, která už pravděpodobně má nějaký problém, s kterým jde na tu operaci. A takový detox by mohl významně zhoršit zdravotní stav takového jedince a mohl by způsobit i třeba nějaké operační komplikace. Takže na to určitě pozor. A tam uh, u osob, které dlouhodobě užívají léky, samozřejmě léky v nadbytečných dávkách mohou být toxické. A některé léky jsou toxické i v té dávce, v které se užívají, ale vždycky se tam volí kompromis uh, mezi tím, co má ještě ten benefit, proč se ten lék užívá, a mezi tím, kdy ten lék je zbytečný a pak by se samozřejmě užívat neměl. Ale tohleto je prostě na nastavení od lékaře. A určitě o, tady v tom případě buďte obzvlášť opatrní, pokud dlouhodobě užíváte právě nějaké léky, protože například nejrůznější byliny mohou o, funkci těch léků ovlivňovat a to celkem významně. Takže mm, tam taky hrozí riziko, že ten lék pak nebude fungovat správně. No a aby jednou do roka detoxikaci provedl každý, tak to určitě nutné není v tom smyslu dávat si nějaké kůry. Ale jak už jsem opakovala několikrát, naše orgány pracují každý rok, každý den, každou hodinu i každou minutu. Tak, co se týče teda těch detoxikačních orgánů, já jsem o nich mluvila, ale řekneme si ještě tak, před něco něco málo každém z nich. Tak co se týče jater, tak ta nebudou fungovat správně ve chvíli, kdy máme nějaké, nějaké akutní nebo chronické onemocnění, což může být otrava, samozřejmě, pokud se, to, pokud se játra zbavují nějakého toxínu, které, který jsme přijali ve větším množství, tak nemusí fungovat správně, vlastně, když by pak měly odstroňovat ještě ty běžné toxíny, například ty metabolity živin, které běžně přijímáme. Dalším problémem je třeba žloutenka, proto se také nastavuje takzvaná jaterní dieta, která by ty játra měla trošku šetřit ve chvíli, kdy je tam nějaký problém. No a potom chronické problémy, například cirhóza, ta je způsobená například obezitou nebo nadměrnou konzumací alkoholu, takže tam samozřejmě řešením je prevence. Ideálně vyhnout se obezitě, nepřeháně to s konzumací alkoholu budou naše játra. Pravděpodobně, pokud tam není žádný další problém fungovat tak, jak mají a není potřeba to nějak zvlášť podporovat nějakými kůrami. Co se týče střev, tak střeva tam byla v jednom tom článku uvedena jako detoxikační orgán, ale ve střevech probíhá spíš vstřebávání živin. Poté, co se ty látky vstřebají, tak putují do dalších orgánů, takže ve střevě spíš probíhá toto a potom vyloučení nestrávených zbytků potravy a to, že máme ve střevech nějaký obsah, není špatně, to je také důležité zmínit, protože spoustu detoxů je založeno na tom, že se člověk v podstatě vyprázní a pokud máte problém s trávením, je lepší na to jít trošku jinak, než si ta střeva něčím, tak říkajíc, prohnat. A co se týče ledvin, tak ledviny nefungují správně, pokud trpíme insuficiencí ledvin. Tam může být i dědičná, je to v podstatě ledvinová nedostatečnost, takže tu by změřil lékař, případně potom zase při nějaké intoxikaci a potom probíhá hromadění uh, produktů odpadních, které mohou působit v tom těle toxicky, pokud právě nejsou těmi ledvinami správně vyloučeny. Ale pokud ledviny nefungují správně, zase uh, je nastavená i speciální nízkobílkoviná dieta, která má těm ledvinám trošku ulehčit, protože vlastně bílkoviny jsou náročnější na ty metabolity a proto jejich nadměrná konzumace by mohla zatěžovat ledviny, které nefungují tak, jak mají. A samozřejmě se tam nastavuje i vhodná léčba. Takže zase určitě, pokud máte potíže s některým z těchto orgánů, jděte na to tak, že si necháte vyšetřit, kde by mohl být teoreticky ten problém, než začnete schánět na e-shopech volně prodejné nějaké kůry. Tak a to byla teorie taková k té první části. Teď si dáme přestávku a v druhé části už se podíváme na nějaké konkrétní detoxikační kůry, které jsem našla v hlubinách internetu. Dobrý večer ještě jednou. Vítám vás u druhé části poslechu podcastu Nehladu o výživě. Za jehož podporu děkujeme Sportisimu a rádiu Love Music. Tak, dnes se bavíme o detoxech a v druhé části jsem slíbila, že se podíváme na konkrétní programy nebo kůry detoxikační. Na začátek ještě bych chtěla zmínit takovou podstatnou věc. My jíme, přijímáme potravu proto, abychom měli živiny. Živiny slouží jako zdroj energie. To jsou primárně sacharidy a tuky a bílkoviny potom slouží třeba k regeneraci buněk nebo jako součást enzymů, které se podílí na nejrůznějších metabolických procesech. Sacharidů máme v těle zásobu zhruba na jeden den bez jídla, takže když na den vynecháme příjem potravy, budeme brát zásobu ze zásobního glykogenu, což je sacharid. Co se týče tuku, tak tam tu zásobu máme samozřejmě jak kdo, ale při normální hmotnosti jsou to zhruba dva měsíce, které by pokryly naše tukové zásoby, když bychom nejedli. Bílkovin připravených k využití máme zásobu jenom na kratičkou dobu, ale tělo samozřejmě může využít i vlastní svalovou hmotu. Takže to se potom děje ve chvíli, kdy nepřijímáme dostatek bílkovin nebo je omezený příjem potravy, že po nějaké době to tělo začne využívat i ty naše svaly, které samozřejmě by bylo lepší si zachovat. Uh, ono to tělo si zásoby chrání, a to pro případ nouze. Ono se neustále připravuje na nějaký výpadek v příjmu potravy dále, protože samozřejmě nevíme, kdy ulovíme dalšího mamuta, uh, jak to známe <laughs> z doby dávné. A proto, když nějakou dobu nejíme, tak máme hlad. To znamená, že si naše tělo říká o živiny, aby nemuselo sahat do svých zásob. A větší chuť potom máme třeba i po sportu, kdy část energie využijeme. A pokud držíme hladovku, tak naše tělo se tomu brání tím, že má hlad. A pokud někdo ten hlad potlačí po nějaké době, tak nejde o to, že by si tělo přestalo říkat a přestalo tu energii potřebovat, ale my ten hlad samozřejmě silou vůle můžeme nějakým způsobem potlačit nebo ignorovat. Stejně tak potom se objevuje nechutenství při nejrůznějších zdravotních potížích. No a jak už jsem říkala, naše tělo, tak naše orgány potřebují energii k tomu, aby fungovaly a bílkoviny k tomu, aby se dobře regenerovaly. A pokud nebudeme jíst, bude si naše tělo o tu energii říkat, takže se nebudeme cítit dobře. Energie bude chybět pracujícím orgánům a rozhodně nehrozí, že by ty orgány plné radosti, že konečně nemají práci s trávením, začaly makat na 150%. To je takový základ. A to se dá aplikovat v podstatě na kterýkoliv detox, protože nenašla jsem asi žádný detox, který by byl složen z pestré stravy. A no, (laughs) bohužel. Tak, těmi orgány teda nebude sice procházet tolik metabolitů, když nebudeme jíst nebo omezíme příjem potravy, ale ty orgány máme právě z toho důvodu, aby my ty meta- metabolity procházely. Takže um, úplně to není tak, že by si naše játra tajně přála dát si na den voraz a uh, taková jako neděle bez jídla, že by, že by je nabila energii, aby od pondělí zase prostě hezky naklusaly do práce a dobře trávily. Takže, um, takže se pojďme podívat, jak je to tedy s těmi konkrétními detaxi. Jako první jsem našla takové ty klasické ovocno-zeleninové šťávy. Některé firmy na tom dokonce začaly vydělávat tím, že nabízí detoxikační kůry složené jenom z ovocných a zeleninových šťáv, což samozřejmě pokud jste firma, která tyto produkty vyrábí, tak se snažíte... Logicky co nejvíc zvýšit prodej a ideální stav pro vás je, kdy lidé konzumují jenom vaše ovocné a zeleninové šťávy, protože pak jich potřebují víc, víc jich koupí a vy jich víc prodáte, víc vyděláte. Nic jiného v tom není. Určitě taková firma nemá patentovaný nějaký detoxikační program, který by byl s ověřenou funkčností. Um, taková výhoda tady těch uh, kůr je, že vám aspoň ve většině případů příliš neublíží, protože netrvají nějak extra dlouhou dobu a uh, to tělo je připravené na výpadek, krátkodobý výpadek uh, některé živiny. Nicméně, co je zajímavé a co si spoustu lidí neuvědomí je, že uh, tyto kůry obsahují třeba i 180 až 230, já jsem si to počítala, gramů cukru na uh, den A sice je to cukr, přirozeně se vyskytující v ovoci a zelenině, ale třeba takový řepný cukr je taky cukr, přirozeně se vyskytující v řepě. Třtinový cukr je cukr, přirozeně se vyskytující v v cukrové třtině. Takže i cukr, vyskytující se v banánu nebo mangu, je cukr. Chemicky to je cukr. A je to rychlý zdroj energie. Takže se hodí spíš před nějakou fyzickou aktivitou, než třeba, když sedíme celý den v práci. A když byste nevěděli, kolik to tak je, třeba na kostky cukru, tak to je až 60 kostek cukru na den. Takže to jsou jsou ty nejrůznější šťávy. Ještě se můžete setkat třeba s takovou tou šťávou z řapíkatého celeru, která se má popíjet každé ráno na lačno. Tak... Řapíkatý celer taky nemá nějakou speciální funkci, která by znásobila funkci našich detoxikačních orgánů. Uvádí se, že obsahuje antioxidanty, což jsou látky, které mohou mít jakousi ochranou funkci, například před volnými radikály. Nicméně antioxidanty obsahuje většina potravin, třeba rostlinného původu, oleje, panenské oleje, obsahují hodně antioxidantů, ovoce, zelenina, takže tam není potřeba pít konkrétně šťávu z řapíkatého celeru, abyste antioxidanty přijímali a žádný jiný benefit nebo žádná jiná detoxikační funkce se tam taky neobjevuje. Pak už jsem zmiňovala různé byliny a detoxikační čaje. Tak člověk by si řekl, že bylinky nám přece neublíží, že jsou přírodní, ale ne všechno, co je přírodní, tak je zdravé. A toxické látky se nachází i v přírodě. Stačí si vzpomenout třeba na jedovaté houby. A u těch čajů se často nedoporučuje ani konzumace delší dobu v kuse. A musím říct, že jsem se setkala i s případy, kdy rodina v dobré vůli koupila babičce nějaký detoxikační čaj. Babička ho začala popíjet každý den dvakrát a protože to byla nějaká močopudná bylina nebo nějaká třeba projímavá bylina. A staří lidé často mívají už tak problémy s trávením, že třeba mívají častější průjmy, tak taková babička pak může skončit na jibce s metabolickým rozvratem. Takže to taky není nic, co by si člověk měl kupovat a popíjet ve velkém. A zároveň zase pokud nejsme zavodnění jakoby prokazatelně z nějakého důvodu, že by třeba hůř fungovaly ledviny nebo hm, tam byl nějaký otok, tak rozhodně není potřeba se odvodňovat. Spoustu lidí tam má takovou tu vidinu, že číslo na váze bude nižší. Ano, samozřejmě pokud se zbavíte vody, vzhledem k tomu, že naše tělo je z většiny tvořené vodou, tak bude číslo na váze nižší, ale ve chvíli, kdy kůra skončí, vy se normálně najíte, napijete, tak to číslo se zase vrátí zpátky a je to akorát zbytečné zbytečné riskování, že se objeví nějaký problém spojený s tím, že v podstatě se zbavíme většího množství vody, než potřebujeme. A co se týče těch projímavých bylin, tak tam taky, jak už jsem zmiňovala víckrát, to, že odstraníme střevní obsah nějakou méně přirozenou cestou, určitě nepomůže tomu, že bychom se lépe zbavili toxinu. Naopak, ve chvíli, kdyby tam byl právě nějaký těžší průjem, tak se může způsobit právě překyselení, překyselení toho organismu tím, že ztratíme bikarbonát, který ve střevě má za funkci vyrovnávat to pH. To stejné se stane třeba ve chvíli, kdy máme nějaké, o, nějaké trávící potíže, jako střevní chřipku, případně průjem nám způsobují třeba antibiotika, která zabíjí střevní mikroflóru, což jsou pozitivní bakterie, které žijí v našem střevě. A pak se naopak snažíme ty bakterie tam zpátky dostat a, a zlepšit nebo vrátit to trávení. A Potom jsou tady lidé, kteří se detoxikují v úvozovkách tím, že si třeba dělají klistýry. To je další forma detoxu, kterou jsem našla na internetu. Dokonce se dělají i pobyty, kde lidé toto dělají společně tak zase pokud si takto propláchnete střeva, způsobíte si průjem, tak se akorát zbavíte střevních bakterií a to trávení si rozhodíte. Navíc riskujete, že si tím způsobíte nějaké zdravotní potíže, protože ta mikroflora ve střevě má více funkcí, než jenom to, že že si tam tak žije, ale má imunitní funkci, podporuje naše trávení a určitě zase... Cíl by byl spíš upravit stravu a svou životosprávu a třeba zařadit víc vlákniny, víc zdrojů probiotik, než se snažit vyprázdnit ta střeva. Tak, pak jsem tady narazila na různé takové už drastičtější detoxy, které například se skládají z toho, že máte týden popíjet směs kajenského pepře, javorového syrupu a. Teď jsem si nenapsala tu poslední ingredienci. Hmm, přemýšlím, co to bylo. Nicméně javorový syrup je v podstatě cukr, kajenský pepře je chili. A pokud budete toto popíjet, tak vám to nejspíš způsobí zase nějaké žaludeční potíže, trávící potíže. A když jsem koukala na recenze, tak lidé často udávali třeba i bolest hlavy. Uh, vykládali si to tak, že to je znamení, že se to tělo čistí. Ale tak to určitě není. Bolest je signál našeho těla, že je něco v nepořádku. A není to tak, že když se dají teda ty toxiny do pochodu, tak nás začne bolat hlava a ona pak přestane. To, že ta hlava bolet přestane, tak může být i chronická adaptace našeho těla na, nebo na, adaptace našeho těla na chronickou bolest, protože Vlastně pak, když to dlouho trvá a nepřestává, tak naše tělo se snaží fungovat co nejvíc jakoby normálně a snaží se ignorovat tu bolest, aby nám nekomplikovala život v podstatě. Ale tou bolestí nám naše tělo dává najevo, že děláme něco špatně a špatně držet takovýto detox. Tak a pak tady mám ještě jeden... To je detoxikační kůra, která by nám měla pomoci s odstraněním žlučníkových kamenů. A to popíjením vody s citronem a se solí. Kromě toho se nepřijímá žádná strava. Lidé, kteří toto dělají, tak věří tomu, že jejich tělo se zbaví potom žlučníkových kamenů a sdílí sdílí si fotky takových zelených kamínků. Většinou jich mají třeba plnou hrst. A zděšeně k tomu píší, že toto z nich teda vyšlo. No, Když by plná hrst nějakých zelených kamínků byla v našem žlučníku, tak si toho určitě všimneme. Třeba tím, že budeme mít koliku, obrovskou bolest. Pravděpodobně po konzumaci jakéhokoliv jídla, které obsahuje tuk. Protože v játrech se právě produkuje žluč, která je potřeba k trávení tuku a která se skladuje ve žlučníku. Tím žlučníkem protéká a ve chvíli, kdy tam jsou nějaké kamínky nebo písek, tak hrozí, že se toto vlastně zasekne v tom žlučovodu a ta žluč nebude moct projít a způsobí vám to takové bolestivé křeče. To, co si lidé fotí, co z nich odchází, tak v podstatě může být sraženina, která vznikne, kombinací oleje, citronu a soli. Takže v podstatě vy, když přijímáte jenom toto, nic jiného kromě toho nejíte, srazí se vám to v těle a budete mít velice pravděpodobně zase průjem, takže z vás bude odcházet v podstatě tekutina a tato sraženina. A ve chvíli, kdybyste měli žlučníkové kameny, měli s nimi skutečně nějaké potíže a pustili se do, t- do této kůry, kdy hlavní složkou je tuk, tak konzumace jakéhokoliv tuku stimuluje produkci žluči, stimuluje o, to, že se ta žluč bude uvolňovat ve větším množství a naopak zvyšuje riziko, že nějaký ten žlučníkový kámen se vám v tom žlučovodu zasekne, ucpe ho, a vyskytne se zase akutní problém, který potřebuje lékařské ošetření, pravděpodobně tedy operaci odstranění žlučníku. Takže tohle určitě neskoušejte a určitě to neskoušejte ve chvíli, kdy máte nějaký problém se žlučníkem. Schrnula bych to tedy tak, že v podstatě není potřeba a není vhodné zkoušet žádný takový detox, Pamatujte, že detoxikační funkci mají naše orgány a pokud se o své tělo hezky staráme tím, že se udržujeme v kondici, sportujeme, jíme vyváženou pestrou stravu v dostatečném množství, tak nemusíme mít obavu, že bychom o něco přicházeli, pokud zrovna nepopijíme detoxikační čaje a každý rok se nedáváme nějakou tu kůru, kterou si můžeme spíš uškodit. Tak to bylo pro dnešek všechno. A já se budu těšit zase u dalšího dílu, který bude za dva týdny, každou sudou středu od 8 hodin večer. A zítra nás čeká na našem Instagramu Nehladu soutěž o hodnotné ceny od Sportisima. Tak hezký večer.